1: Sed todos bienvenidos. Un día más, con la ayuda del Señor, queridos oyentes, nos disponemos a abrir el Compendio del Catecismo, nuestro libro de texto, para asomarnos con mucha ilusión a la doctrina católica, tal y como se contiene en este libro oficial que resume, de alguna manera, el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y lo hacemos siempre encomendándonos al Señor, porque nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso nosotros, cada día cuando empezamos el estudio de la doctrina católica, le pedimos al Señor que nos envíe su Santo Espíritu, que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad para que nosotros podamos conocer a Dios. Por eso rezamos así. Bien amigos, hoy vamos a saltarnos la rutina habitual que solemos hacer cada día en el compendio del catecismo. Les recuerdo que con una periodicidad casi diaria, estamos de lunes a viernes de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, abrimos el compendio del catecismo para estudiar la doctrina católica. Bueno, pues hoy no vamos a tener las pinceladas de sabiduría, tampoco vamos a hacer resumen de lo que vimos en nuestro último programa y tampoco vamos a seguir avanzando en el estudio de nuevos números sino que vamos a hacer un programa especial de repaso desde el número 33 del Compendio del Catecismo, donde comenzábamos en la segunda sección, que se titula así, La profesión de la fe cristiana. Ya saben que el catecismo tiene cuatro partes. La primera parte es la profesión de la fe, la segunda parte es la celebración del misterio cristiano, la tercera parte es la vida en Cristo, todos los temas de moral, y la cuarta parte, la oración cristiana. Bueno, nosotros estamos todavía en la primera parte. Una primera parte que tiene eh, dos secciones. La primera sección, titulada Creo, Creemos, con varios capítulos. El primero es el hombre capaz de Dios, que ya estuvimos estudiando. El segundo capítulo, que Dios viene al encuentro del hombre, donde nos estuvimos deteniendo en el misterio de la revelación de Dios y de la transmisión de esa divina revelación. También estuvimos estudiando y acercándonos al tema de la Escritura y luego un tercer capítulo de esa primera sección, que es la respuesta del hombre a Dios, que es la fe, la obediencia de la fe. Y comenzamos eh, acto seguido, eh, a partir del número 33. Esto fue, si no me equivoco, el día 15 de noviembre del año 2018. Comenzamos el estudio de la segunda sección del compendio del Catecismo, la profesión de la fe cristiana, donde la Iglesia va a ir estudiando uno a uno, eh, los diversos artículos que aparecen en el símbolo de los apóstoles, ampliándolos también eh, con algunos de los datos que nos ofrece el símbolo niceno-constantinopolitano. Bien, hemos terminado, eh, lo hacíamos en nuestro último programa, el estudio del primer artículo del credo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo que es el momento de que hagamos un pequeño alto en nuestro estudio para mirar hacia atrás y con una visión panorámica hacer un repaso a todo lo que hemos estudiado. Y este repaso no lo voy a hacer yo solo, sino que he invitado a nuestro teólogo de cabecera, al padre Eduardo Calvo Sedano, al que seguramente ustedes conozcan ya todos. Es el teólogo de cabecera del Pozo de Sicar, programa hermano de este, y también ya aparecido por aquí en el compendio del Catecismo en alguna ocasión. El padre Eduardo Calvo Sedano es un joven sacerdote de la diócesis de Palencia, teólogo, está de hecho ahora realizando su tesis doctoral en teología dogmática, él es párroco de dos unidades pastorales cerquita de Palencia y es el secretario canciller también del Obispado de Palencia. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes y bienvenido, querido Padre Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, más o menos tenemos, yo creo, centrado el tema. Hemos estudiado el primer artículo del credo que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Bueno... Eh, seguimos, por lo tanto, en esa primera parte, la les credendi, lo que tenemos que creer, aquello que aparece en el credo. ¿Qué es lo que, así con una visión panorámica, hemos estudiado en este primer artículo del credo?
0: Bueno, pues nada, primero yo creo que agradecer al Padre Raúl la posibilidad de estar aquí, en el compendio del Catecismo. Es para mí todo un honor explicar el Catecismo de la Iglesia, o bueno, acercarnos. Un poco al, al catecismo, por medio de su compendio, de esa síntesis magnífica, por medio de preguntas y respuestas, que nos ayuda a adentrarnos en su contenido de una manera más asequible. Yo creo que es bastante pedagógico este sistema de preguntas y respuestas. porque siempre por medio de una pregunta. indagamos en el contenido de la doctrina, de una manera probablemente más eficaz que si nos metemos de lleno así en. en textos, ¿no? Sin más. sino que la pregunta siempre diríamos que incide en las ideas que luego la doctrina, el texto, va, pues va a responder, evidentemente. ¿no? Bueno, todo un placer, todo un placer adentrarnos en en este símbolo ahora de la fe, ¿no? Y eh, yo quisiera empezar, si le parece, padre Raúl, hablando de la palabra símbolo de la fe, porque yo creo que a nuestros oyentes, eh, quizás eso de la palabra símbolo también, a algunos a lo mejor que, que les pilla así un poco más nuevos, pues pueden decir qué es eso de símbolo de la fe, porque estamos acostumbrados a entender la palabra símbolo como sinónimo de gesto, como sinónimo de, de, de signo, como, bueno, pues eso, un símbolo, ¿no? Vamos a hacer un símbolo. Bueno, pues aquí la palabra símbolo tiene una etimología griega. La palabra símbolo significa aquello que nos conduce a. Símbolo de la fe es aquello que nos conduce a la fe. Y que nos conduce a todos, por eso aquello de creo, creemos, porque la fe... Si bien es personal, también es comunitaria, tiene esas dos dimensiones. Podemos hacer una profesión de fe a nivel personal, yo creo, pero también la debemos hacer a nivel comunitario, creemos, porque es una fe compartida, de forma que la fe no es relativa, no es algo relativista, no, yo creo esto, tú crees lo otro, eh, sino que creemos todos unas mismas verdades de fe. Estamos unidos por la fe y la fe es vínculo de comunión dentro de la iglesia. El, la palabra símbolo quiere hacer referencia a esta realidad de, de unión, es aquello que nos lleva a la fe y que nos une. La palabra opuesta a la palabra símbolo, desde un punto de vista etimológico, es la palabra diábolo, símbolo, diábolo. Cambia la preposición del principio, símbolo, diábolo. Bueno, pues algo diabólico es algo que nos aparta de la fe, algo que rompe la comunión algo que crea cisma, algo que crea división, que crea discordia. En definitiva, que no nos une a Dios. Entonces, lo que nos une a Dios es el símbolo y lo que nos separa de Dios es el diábolo, Es La explicación etimológica sería de esta, de esta expresión. ¿no? Bueno, pues eh, la primera de ellas es que creemos en Dios Padre Todopoderoso. En la primer, el primer golpe, podríamos decir, al que se dirige nuestra fe es Dios mismo, ¿no? la unidad de Dios. Dios que es Padre Todopoderoso. Eh, es algo original de, de la fe judía y también de la fe nuestra en un primer momento, como religiones más antiguas, eh, el tema de la unicidad de Dios, de que Dios es uno, de que creemos en un único Dios verdadero, que no creemos en la existencia de varios dioses, que no somos politeístas, sino que somos monoteístas. Y los que hemos estudiado historia sagrada en el Antiguo Testamento... Pues hemos aprendido que ha sido una lucha continua, sobre todo por parte de los profetas, la afirmación de que Yahvé es el único dios y no hay otro dios fuera de él. De modo que los otros dioses son pura hechura humana, son ídolos, creación humana, invención humana. Son inventos del intelecto humano, pero no realidades que existan fuera de ese intelecto humano. Son pura eh, imaginación, son pura creación del hombre con su inteligencia, pero no son realidades que existan fuera de la mente o fuera de la creación humana, de, de las manos humanas, de las figuras humanas. Esos dioses, dice la Sagrada Escritura, son apariencias porque no corresponden al Dios único y verdadero. ¿no? A veces en la historia de la Iglesia ha habido crisis que llamamos iconoclastas, que son esas crisis en las que se decía que no se podía representar a Dios porque representar a Dios sería crear un ídolo, como hacían... Aquellos en el Antiguo Testamento. La tradición cristiana tiene muy clara que eh, tiene muy claro que cuando veneramos una imagen, miramos una imagen, sabemos que esa imagen en sí misma no es Dios, sino que es algo que nos lleva a Dios, como a modo de fotografía. Yo veo una imagen de una cruz y yo sé que ese no es Dios. Yo sé que Dios trasciende la materialidad de, de, de esa madera y de esa pintura, pero es una realidad que me ayuda a mí a pensar y a dirigirme a, a, a Jesucristo. Es decir, que las imágenes son ayudas, pero nunca sustitutos del mismo Dios. Bueno, eh, yo creo que es interesante ¿no? fijarnos en este primer punto, de que, de que es Dios el objeto de nuestra fe. Bueno, eh, le definimos como padre y le definimos también como todopoderoso, porque el símbolo de la fe tiene tres partes. Tiene una primera parte que hace referencia al padre una segunda parte que hace referencia al Hijo y una tercera parte que hace referencia al Espíritu Santo. Es decir, el símbolo de la fe, la profesión de fe nuestra, tiene un esquema trinitario y creo que no podría ser de otra manera, porque decir que creemos en Dios, es decir, que creemos en el Padre, que creemos en el Hijo y que creemos en el Espíritu Santo. Y el credo eh, hará, este símbolo, una serie de afirmaciones, de fórmulas que guardan relación a estas tres divinas personas para caracterizar a cada una de ellas y para hablar de ellas de un modo, podríamos decir, verdadero. Es decir, porque eh, la Iglesia todavía tiene el depósito de la fe, como ya habíamos hablado en otros momentos. También recuerdo haciendo la síntesis de la parte anterior. Bueno, pues la Iglesia es la depositaria del depósito de la fe. No es patrimonio de una única persona, sino de toda la Iglesia. Y en la Iglesia existe el carisma de la verdad y de la interpretación de esa Sagrada Escritura eh, y de esa revelación en el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia es el que ha escrito esto, el que ha escrito los símbolos de la fe eh, movida por el Espíritu Santo. Dos grandes símbolos de la fe que conservamos, el credo que llamamos de los apóstoles, que es un credo original de la iglesia de Roma, donde estaba el apóstol San Pedro. De ahí esa apostolicidad que se le atribuye, porque evidentemente procede de la iglesia de Roma y es la fe que profesaba esa iglesia dirigida, liderada por el apóstol San Pedro, y luego el credo niceno-constantinopolitano, que nace de esos dos concilios ecuménicos de todas las iglesias, tanto de Occidente como de Oriente, el credo de Nicea, y el credo también de Constantinopla, fruto de esos dos concilios, nace el credo niceno-constantinopolitano.
1: Hablábamos de que profesamos lo primero de todo, cuando empezamos a decir el credo, que creemos en un solo Dios. Usted ya nos ha indicado algo de lo que significa creer en un solo Dios. En un Dios, además, que nos ha revelado
0: su nombre. Podía hablarnos de estas cosas? Revelar a alguien el nombre es revelarle algo personal, algo propio, algo íntimo, algo que te caracteriza. Y a la vez es dar posibilidad al otro de que se dirija hacia ti. Cuando yo digo mi nombre a una persona, de alguna manera, le estoy haciendo partícipe de mi vida porque le estoy dando la oportunidad de dirigirse a mí, de contarme algo y de establecer una relación de carácter personal. Y yo creo que esto es lo que Dios pretende al revelar su nombre. Al revelar su nombre, Dios no solamente quiere indicarnos quién es él, sino que también quiere establecer con nosotros una relación. Cuando nosotros nos presentamos a alguien, le decimos el nombre para que se pueda dirigir a nosotros, no solamente para que tenga un conocimiento abstracto de la persona que tiene delante de su cara, no sino estamos dando una posibilidad de relación. Y eso es lo que Dios pretende al revelar su nombre. Se revela como Dios personal, y se revela también como un Dios que quiere establecer relación, vínculo, amistad con el hombre. Y que no quiere ser un desconocido, alguien sin nombre para las personas humanas, para el género humano, sino que quiere que podamos dirigirnos a él con un nombre, con, con una palabra por medio de la palabra. De modo que Dios habla y Dios escucha. Y luego en sí misma la palabra llave, el nombre de Dios, bueno pues nos revela quién es él, es el que existe el que es, que era y que será. Y además de un modo dinámico, es decir, el que, el que actúa, el que actuó y el que actuará. Hace referencia a esa plenitud de ser de Dios. Nosotros, si nos damos cuenta, somos seres que la filosofía llama contingentes. ¿Qué significa eso de seres contingentes? Pues que existimos pero podríamos no existir. Yo estoy aquí pero podría no existir y el mundo no se habría acabado porque yo no hubiera existido. Sin embargo, Dios tiene que existir, no puede no existir. Su existencia es completamente necesaria, tiene la plenitud de ser. Yo estoy aquí porque me han dado la vida, pero a él nadie le ha dado la vida, sino que la tiene ya de por sí. Yo estoy aquí, pero un día no estaré, pero Dios no puede no estar, porque él tiene la plenitud de ser. Nosotros somos en el ser limitados, pero Dios en el ser es pleno. Y eso quiere indicar también el nombre de Dios. Yo soy el que era, el que es y el que será. Por eso también Jesús tuvo unas palabras muy interesantes y es que les dijo, antes de que Abraham existiese, ya existía yo. Les habla Jesús, creo que eran unos fariseos, de esa existencia primera de él, de que él preexistía antes que Abraham, porque él es el que era, el que es y el que será. Bueno, pues ese es Dios, el que tiene la plenitud de ser y que nos ha revelado su nombre para que podamos tratarle.
1: Padre Eduardo, ¿en qué sentido Dios es la verdad y en qué sentido o de qué modo Él revela el amor? También nos lo dice el compendio del catecismo.
0: Bueno, pues eh, la palabra verdad es una palabra también preciosa para dirigirnos a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, lo dice en la Sagrada Escritura. Cuando decimos que Dios es eh, veraz nos referimos a que en Él no hay engaño y que Dios no engaña. Nos referimos al hablar de verdad también como aquello donde no hay tinieblas, donde no hay duda, donde no hay oscuridad alguna, sino donde todo es diáfano, donde todo es claro, donde todo es transparente. Me gusta la palabra griega para referirse a la verdad, la palabra aleceia significa aquello que no está oculto. Es decir, lo veraz es aquello que no se oculta, aquello donde no hay doblez, donde no hay mentira, donde no hay engaño. Y en este sentido decimos que Dios es la verdad porque en él no hay sombra de duda alguna, no hay mentira alguna, no hay ningún, ningún tipo de oscuridad, sino que Dios es la verdad, es el auténtico, es el, el transparente, es aquel que, que, que da felicidad en definitiva y donde no hay doblez, donde no hay mentira, donde no hay engaño. Todo lo que sea mentira, oscuridad, tiniebla, todo eso es del maligno y no es de Dios, porque Dios es veraz.
1: Nosotros decimos, Padre Eduardo, eh, creo en un solo Dios, pero ¿qué consecuencias concretas tiene para nosotros creer en un solo Dios.
0: Bueno, para nosotros la creencia en un solo Dios, por una parte podríamos decir que es, es, es filosófica, porque bueno, filosóficamente podemos llegar a concluir efectivamente la existencia de, pues de un único Dios, de un único Dios verdadero, creador de todas las cosas, que tiene esta, 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 esta plenitud de ser. Pero también accedemos por la fe, y acceder por la fe significa que ese conocimiento además se amplía y podemos llegar también a establecer como unas consecuencias que tiene el descubrir a ese único Dios, descubrir su grandeza, descubrir su majestad, e implica una nueva forma de vivir, indica una forma de vida, yo diría en primer lugar, de acción de gracias, también lo dice el catecismo y de confianza, cuando uno descubre que hay alguien que te antecede, que te ha dado el ser, que te ha dado la vida, que te espera también después de la muerte, pone mucha esperanza en el corazón humano, eh, ayuda diríamos a vivir con ese agradecimiento, con esa confianza, con ese sentido también pues de, de reconciliación interna, yo diría incluso de, de paz interna, de, de alegría, y además nos da una gran dignidad, yo creo, el, el hecho de que seamos imagen y semejanza de Dios, de que vengamos de él, de él, solo él, mm, bueno pues eh, hace al hombre digno, hace al hombre diferente del resto de la creación, hace que cada hombre sea único y que sea original. Y además yo creo que también el hecho de creer en un único Dios creador de todas las cosas implica la valoración también de la propia creación como don de Dios, y cuando yo reconozco la creación como don de Dios, no la trato de cualquier manera, sino que descubro también la dignidad propia que tiene la creación, no igual que la del hombre, por supuesto, pero también la realidad tiene su dignidad y debemos tratarla con sumo respeto. Seis
1: números dedica a partir del número 44, al compendio del Catecismo, al misterio central de nuestra fe. ¿Cuál es ese misterio central de nuestra fe y cómo lo expresa la Iglesia Católica a la hora de explicarlo?
0: Bueno, pues el misterio central de la fe hace referencia a Dios mismo. Y decimos que Dios mismo es un ser trinitario. Es decir, creemos en un único Dios verdadero en tres personas distintas. Dios es uno solo, pero no es un ser solitario. A veces también se ha utilizado para definir a Dios la palabra familia, que Dios en sí mismo forma una familia, como una familia, podríamos decir, a modo de familia. La palabra trinidad es una palabra muy antigua. Dicen que el primero en utilizarla fue Tertuliano, un autor eh, teólogo antiguo. La palabra trinidad procede de dos palabras, tri, que significa tres, y unidad, que significa ser único. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Dios es siendo uno en él hay diversidad, una diversidad intrínseca. Y podríamos decir que la, la teología, apoyada por palabras y términos propios también de la filosofía, ha querido formular este misterio trinitario indicando algunas palabras para expresar esa unidad y utilizar otras palabras para indicar la diversidad. Unas palabras como esencia, por ejemplo, para hablar de esa unidad, creemos en un único solo Dios que tiene una esencia, y palabras como persona para indicar la pluralidad, tres personas distintas. Del mismo modo que, por ejemplo, pues hemos dicho que la persona de Jesucristo, eh, a la hora de hablar de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, algunas palabras, términos, se han utilizado para indicar la unidad en él, y otras palabras se han, in, se han utilizado para indicar en él la diversidad, es decir, que, que, que existe una dimensión humana y otra divina. Así, por ejemplo, hablamos en Jesucristo, de una única persona, que es la persona eh, divina, y hablamos en él de dos naturalezas distintas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En Jesucristo podemos hablar en algunos sentidos de unidad, en otros sentidos de diversidad, de, de las dos dimensiones, de las dos... La palabra utilizada por la Iglesia es eh, naturalezas, las dos naturalezas humana y divina. Bueno, pues en el caso de la Trinidad... También hablamos de un único Dios verdadero, hablamos eh, de un Dios que tiene una única naturaleza divina, hablamos de un único Dios con una única esencia, pero a la vez hablamos también de un Dios en el que hay tres personas diferentes, tres personas distintas. Son formulaciones que nos ayudan a un poco aproximarnos a este misterio inaccesible por la sola razón humana y al que podemos acceder por la fe. Sobre todo a la luz del Nuevo Testamento, porque indicios, vestigios, eh, ayudas, podríamos decir, insinuaciones de la Trinidad hay en el Antiguo Testamento, pero sin la revelación de Jesucristo, evidentemente no podríamos eh, conocer plenamente al Dios Trinitario, ¿no? Como le conocemos nosotros y como le tenemos, diríamos, descrito en el depósito de la fe. El Padre,
1: el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. También, y preparándonos ya para lo siguiente que vamos a, a estudiar,
0: eh, nos decía el Catecismo, ¿cómo obran las tres divinas personas? Bueno, pues la acción de Dios es única, eso está claro. Es decir, que no es que haya unas cosas que haga el Padre, otras el Hijo y otras el Espíritu Santo, sin contar con las anteriores o sin que las anteriores actúen, ¿no? Es decir, que la, la acción de Dios, siendo Dios único, diríamos que es única. Esa, esa acción es la Trinidad entera la que actúa, ¿no? Si bien es verdad que atribuimos eh, actos ¿no? a, a cada una de las personas, y cada una también actúa en el modo que le es propio. Así como, por ejemplo, en, en la encarnación actúan las tres divinas personas, en el momento ese precioso de la encarnación, está claro que la única persona que se hace carne es el Verbo. El Padre no se encarna y el Espíritu Santo tampoco se encarna. En que es, El que se encarna es el Hijo. Pero toda la Trinidad actúa en el momento de la encarnación cada una en el modo que le es propio. Bueno, pues esto es lo que podemos decir de la, de la actuación de, de Dios. Es toda la Trinidad la que actúa en cada momento en el que Dios actúa, pero evidentemente cada una actúa en el modo que le es propio. ¿no? Así, por ejemplo, en el momento de la creación, el Padre tiene, podríamos decir, como un protagonismo especial, pero también el Hijo y el Espíritu Santo están actuando en el momento de la creación. Todo se hizo, nos dice San Pablo, por medio de él, es decir, todo se hizo por medio del Hijo y nada se hizo sin esa mediación cristológica para la creación. Entonces, es todo Dios el que habla, el que actúa, el que, el que obra, pero cada uno en el modo que le es propio. Aunque encontramos indicios, como nos decía el padre
1: Eduardo Calvo en su explicación de la presencia de la Trinidad ya en el Antiguo Testamento... Sin embargo, es en el momento cumbre de la revelación, cuando Dios nos lo revela todo en su Hijo Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo, cuando se revela plenamente el misterio trinitario. Pero ahí hay un tema a propósito, sobre todo del Espíritu Santo, que creo que ha hecho correr ríos de tinta también en la teología y que nos ha separado a veces un poco también de nuestros hermanos orientales, de la iglesia oriental, que es el tema del filioque. Podríamos... ¿Hablar un poquito de este tema por situarle un poco?
0: Bueno, pues es la afirmación esa, filioque, en latín significa y del Hijo. A la hora de hablar de lo que llamamos en teología las procedencias, sabemos que el Padre es el principio de la creación, del Padre procede el Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Es lo que llamamos las procesiones, el Padre no procede de nadie, es el principio de la Trinidad. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ambos, procede del Padre y del Hijo. Esta es una afirmación que nadie tiene problema en asumir dentro de lo que es el, la fe cristiana, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, eh, si bien en la lengua griega no creaba ningún problema la, la, la fórmula utilizada en su traducción latina, el utilizar el, el nexo que, que en latín significa y, Creaba un problema porque podía ser entendido, sobre todo por aquellos griegos, en la clave de que tanto el Padre como el Hijo fuesen principio como único y, y al mismo nivel en la Trinidad, en la procesión del Espíritu Santo. Y podría dar pie a negar, ellos decían, la Iglesia nunca, católica nunca lo ha querido afirmar así, podría dar pie como a negar el primer puesto, podríamos decir, del Padre, es decir, que no fuese el Padre el comienzo de toda la Trinidad. Y no es eso lo que se pretende al decir que procede del Padre y del Hijo, porque, en último término, el principio último del Espíritu Santo, evidentemente, es el Padre, que es el principio de la, de la Trinidad. A nosotros esto nos cuesta bastante entenderlo, porque a nosotros hablar de una sucesión o de una procesión para nosotros es hablar de tiempo, porque para nosotros una sucesión en el orden del ser, decimos, trae siempre consigo una sucesión cronológica, es decir, que el que es antes es antes también en el tiempo. Si el hijo procede del padre, parece que estamos hablando de un antes y de un después, cronológicamente hablando, de uno que existía antes que el otro. Pero las tres personas existen desde siempre y son eternas. Y para nuestra mentalidad humana eso es un misterio. Porque a nosotros nos cuesta mucho entender eso de que uno es anterior a, a otro en el ser, pero no en el tiempo. No sé si mis oyentes lo estarán entendiendo porque evidentemente es un tema un poco complejo. El Padre es el comienzo de toda la Trinidad, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ambos, procede de los anteriores, pero siempre reconociendo que el Padre es el comienzo eh, de toda la Trinidad. Fue una discusión más bien lingüística y a día de hoy no es un problema en el diálogo religioso. Fue un problema teológico antiguo, pero a día de hoy no es ningún problema eh, de cara a las relaciones ecuménicas entre las distintas iglesias el tema del filioque Hay explicaciones conjuntas aprobadas por ambas iglesias, tanto la, la iglesia ortodoxa como la católica, y no es un problema a día de hoy.
1: Siempre digo que el padre Eduardo tiene la virtud de hacer fáciles incluso las cosas más complicadas, y creo, queridos oyentes, que así lo están constatando ustedes y yo, así lo estamos haciendo esta tarde, eh, haciendo repaso de lo que hemos estado viendo a propósito del primer artículo del credo, y yo les invito a que nos detengamos un poquito en nuestra reflexión, en nuestro repaso, para poder volver un poco también mentalmente sobre lo que estamos diciendo o poder repasar un poco los subrayados que ustedes vayan viendo en este momento y les ofrezco para ello un tema musical de Fray Nacho titulado El sonido de tu voz, que está sacado del álbum Quedarme a tu lado y enseguida estamos nuevamente con ustedes para seguir repasando a partir del número 50 del compendio.
2: Que puedes amansar las tempestades. Ven aquí de prisa que me ahogo en males sin ti. Tú que limpias de dolor los corazones. Ven y limpia el mío que de sucio encoge sin ti. Tú que puedes dibujarme una sonrisa, ven aquí deprisa y píntame la mía. Tú que puedes inspirar nuevas canciones, Ven, inspira mi alma y llénala de amores, porque tú eres mi inspiración y mi alma canta el sonido de tu voz. Que calmas al impetuoso viento, sube aquí a mi barca que he perdido el rumbo sin ti. Tú que puedes recoger la mayor pesca, tira de mis redes. No tengo fuerzas sin ti, tú que sabes lo que siempre necesito. Vengo, espere del alma y quédate conmigo, tú que puedes. Ven, inspira mi alma y la de amores. Y es que tú eres mi inspiración, y mi alma canta el sonido de tu voz.
0: Están escuchando el compendio del catecismo.
1: Bueno, pues continuamos, queridos oyentes. Aquí estamos en Radio María, en el compendio del Catecismo. Hoy estamos haciendo una edición especial de repaso de todo el primer artículo del credo, tal y como nos lo expone el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 33 y hasta el número 78 que hemos estado viendo. En los últimos casi dos meses hemos estado dedicándose y hoy vamos a hacer una visión panorámica, así lo estamos haciendo, con el padre Eduardo Calvo Sedano. En la primera parte de, de nuestra explicación, de nuestro repaso, hemos estado centrados en que Dios es uno solo, en que Dios se revela como la verdad y el amor, en que Dios nos revela su nombre y con su nombre tantas cosas de Él y nos da la posibilidad también de dirigirnos a Él. Nos hemos estado acercando al misterio central de nuestra fe, tal y como Dios nos lo ha revelado y como nosotros lo hemos descubierto a la luz de la plena revelación en Cristo Jesús y con la venida del Espíritu Santo, y vamos a acercarnos ya a Dios creador. Entre todas las cosas que podía resaltar el símbolo apostólico a propósito de Dios, solo nos dice una nota, que es todopoderoso. ¿Qué significa eso?
0: Bueno, uno de los atributos de Dios es la omnipotencia, es decir, que Dios es todopoderoso, que Dios lo puede todo. Es uno de esos rasgos, de esas características, de esos atributos propios de Dios. Indica eh, bueno, pues que Dios no tiene limitación en el poder. Nuestra voluntad y nuestra inteligencia, que son eh, dimensiones del alma, son limitadas. Limitado es nuestro saber, limitado también es nuestro poder. En el caso de Dios, no tiene limitación en el saber ni tiene limitación en el poder. Esa falta de limitación en el saber la llamamos omnisciencia, todo lo sabe. Omnis en, griego, en latín significa todo, omnisciencia. Tiene plena ciencia, pleno conocimiento de todas las cosas. Para Dios nada hay oculto, sino que tiene pleno conocimiento de todo. Su inteligencia lo abarca todo y nada está oculto al saber de Dios, a la mente de Dios, a la mente divina. Y luego Dios con su querer lo puede hacer absolutamente todo. Nosotros para hacer las cosas eh, necesitamos además de nuestro querer más cosas. Pero Dios con solo querer las cosas ya las puede realizar. Alguno de nuestros oyentes puede pensar, ojalá para mí la vida fuese tan fácil, ¿no? Como el solo querer las cosas para que las cosas ocurran. Nosotros, además de querer, tenemos que poner muchas más cosas, ¿no? No basta solo nuestro querer. Dios todo lo que quiere lo puede hacer y, y de hecho lo hace, ¿no? Lo que Dios quiere lo hace. A esta realidad hace referencia la omnipotencia divina. Otra cosa es cómo se manifiesta esta omnipotencia divina, porque Dios la manifiesta de muchos modos. La manifiesta con su providencia y la manifiesta de un modo muy admirable, como dice la liturgia, por medio del perdón y de la misericordia. Porque Dios no es un tirano, sino que Dios es un ser misericordioso. Dios es un padre, Dios es un hijo, Dios es Espíritu Santo. Dios eh, no obra el mal, sino que Dios obra el bien. Y entonces esa omnipotencia la tenemos que entender también junto con el resto de los atributos o características de Dios. Es decir, su bondad, su misericordia, su compasión, etcétera. Por tanto, esa omnipotencia está al servicio no de, de un capricho, podríamos decir, o de, o de un ser di dictatorial, de una voluntad caprichosa, eh, sino que todo lo contrario, está eh, armonizada pues, con ese perdón, con esa misericordia y con Dios que es amor. Por lo tanto, Dios es todopoderoso y Dios es amor, pues todo esto queda armónicamente conjugado en, en Dios, en, en la naturaleza divina.
1: Después de afirmar el, el símbolo apostólico que Dios es Padre todopoderoso, resaltando ese atributo de que Dios lo puede todo, nos introduce ya en el tema de la creación, Dios creador. ¿Por qué es importante decir que en el principio Dios creó el cielo y la tierra? ¿Para qué ha sido creado el mundo y cómo ha creado Dios el universo? A estas preguntas va a dar respuesta ahora el padre Eduardo.
0: Muy bien, bueno, pues evidentemente son preguntas que están en el corazón de todo ser humano, porque bueno todos nos preguntamos de dónde venimos, qué pintamos aquí, a dónde vamos, cómo nació el universo y a dónde, y a dónde se encamina el mundo y, y el sentido de la realidad en definitiva no el hombre desde siempre se ha admirado por el mundo creado por su propia existencia y se ha hecho preguntas sobre el origen y sobre el final. La omnipotencia divina, pues en este sentido, se manifiesta claramente en la creación. Es evidente, ¿no? Que Dios es todopoderoso se manifiesta en que crea todas las cosas de la nada. Nosotros no somos capaces de crear de la nada, sino que creamos de cosas previas. Cogemos materiales, los transformamos, pero de la nada nosotros somos incapaces de producir algo. Lo contrario a la creación es la aniquilación. Nosotros también somos incapaces de aniquilar, somos capaces de destruir algo de hacerlo añicos y de transformarlo en otra realidad, pero no somos capaces de hacer que algo desaparezca completamente. Somos incapaces de aniquilar. Yo puedo coger algo y lo puedo quemar, pero quemarlo significa transformarlo en humo y en cenizas, pero no hacer que desaparezca. Yo puedo coger un cristal y lo puedo romper, pero romperlo es eh, hacerlo trozos pequeños, muy pequeños quizá, pero no puedo aniquilarlo, no puedo hacer que eso pase del ser al no ser, no puedo quitarle la existencia. Yo no puedo quitar la existencia a ningún ser, igual que no puedo crear la existencia de la nada. Dios eh, manifiesta también su omnipotencia, manifiesta que es todopoderoso por medio de la creación. Es capaz de crear de la nada cuando el hombre no puede hacerlo. Y Dios no aniquila por el amor de Dios, porque Dios es amor, pero de un modo absolutamente hablando podría hacerlo. No lo va a hacer, no va a aniquilar a nada ni a nadie, pero podría hacerlo. Es un supuesto, pero no lo va a hacer, pero podría hipotéticamente hacerlo porque al igual que da el ser, podría quitar el ser. Otra cosa es que pudiendo no quiera hacerlo. ¿Por qué ha creado Dios el mundo? Eh, ¿Cómo ha creado Dios el mundo? Bueno, sabemos que Dios ha creado al mundo no porque él lo necesitara para ser feliz. Dios es plenamente feliz. Dios es plenamente bueno, no necesita de las criaturas. Entonces, ¿por qué ha creado Dios? Pues ha creado por puro amor. Y ha creado porque le sale de dentro, podríamos decir. No porque lo necesite, sino porque el amor es fecundo. El amor tiende a expandirse. El amor de Dios pues, es como una consecuencia lógica de ese, del ser propio de Dios que es amor. Y no nos ha creado para otro fin que para Él. Es decir, que nos ha creado para darle gloria. Y la gloria de Dios es que el hombre viva. Es decir que en la medida en que nosotros somos amor, somos semejantes a Dios, y en la medida en que creamos un mundo semejante al querer de Dios, es decir, transformado por el amor, pues estamos dando cumplimiento al fin de la creación. Dios lo ha creado todo para, para su gloria, es decir, para que comparta pues, su belleza, comparta su bondad, comparta también la verdad de Dios. Este es el fin del hombre. San Ireneo decía una frase preciosa y es que la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Bueno, luego el cómo ha creado Dios el universo. Ahí, bueno, pues eh, en un modo, podríamos decir, teológico, pues podríamos decir que le ha creado de la nada y, y que le ha creado a partir de, pues de, movido por su bondad. Luego ya diríamos que los pormenores habría que preguntárselos a la ciencia, es decir, cómo el mundo luego ha ido evolucionando y cómo el mundo... Eh, ha ido bueno pues eh, madurando etcétera e incluso datar la, el origen del mundo eso es labor de la de la ciencia saber la antigüedad que tiene el universo hay distintas hipótesis científicas no nosotros cuando hablamos desde un punto de vista teológico del origen del mundo del origen del universo estamos hablando del momento del paso de la nada al ser no estamos hablando sobre cómo, diríamos, ya el algo, eh, la materia o, o lo previo a la materia o lo que fuera, como lo, lo primero existente, pues ha ido evolucionando hasta crear eh, o hasta dar pie al, al mundo, hasta, hasta, hasta originar o derivar en el, en el mundo que conocemos. Cuando hablamos desde un punto de vista teológico, hablamos de ese momento que solo Dios puede hacer, que es el momento de la nada al ser, al ser lo que sea. Porque hablan también muchos científicos de que lo primero no es la materia, sino una re que hay una realidad previa a la materia. Bueno, pues esa realidad previa o lo que sea, no, lo que hubiere y que procede de la nada, pues es lo que solamente eh, a Dios podemos atribuir. ¿no? Porque la nada no es objeto de la ciencia, no es objeto científico. Y bueno, esto podríamos decir sobre el fin de la creación y sobre también cómo ha sido la creación del mundo, claro. Dios se
1: manifiesta todopoderoso no solamente al crear el mundo de la nada, sino también al sostenerlo en el ser. Porque Dios eh, no crea el mundo y se desentiende de él, sino que sigue muy pendiente del mundo y lo sigue gobernando con ese concepto que nosotros llamamos providencia y de la que también nos habla el catecismo, el compendio del catecismo. Díganos algo a propósito de esto, Padre.
0: Bueno, pues hablar de la providencia también es hablar de la relación de Dios con el mundo, porque hay religiones que, si bien establecen eh, y filosofías, vamos, si bien establecen la existencia de un Dios como origen de todas las cosas, dicho en término filosófico, también como motor inmóvil, ¿no? Que, que preexiste a todo y que, y a, que se, a quien se debe la existencia de todo y que ha dado origen a todas las cosas y dador de pues de la belleza al mundo, dador del movimiento, dador también bueno pues de, de tantas cosas ¿no? que, que existen del ser, de la vida, entienden a ese dios diríamos como un ser que está en el origen pero que ya no se relaciona con, con lo que crea sino que lo que crea ya tiene su propia autonomía, tiene sus propias leyes y, y se puede entender la realidad desde esa propia realidad sin necesidad de acudir a la, a la causa última, en definitiva, que, que sería Dios. Nosotros entendemos que Dios crea el mundo por amor y el que ama no se desentiende, sino que el que ama acompaña y, y el que ama ayuda también, ¿no? En este sentido creemos en la providencia de Dios. Es decir, que Dios ha creado las cosas, ha creado la creación y a la vez acompaña a esa creación. No estaría bien entender esta providencia desentendiéndonos también de nuestra responsabilidad humana. Bueno, como Dios es providente, como Dios puede actuar, como Dios puede hacer, pues se lo pido y que lo haga Él. Y si no lo hace, pues es malo. Sería, bueno, pues eludir la responsabilidad humana. Hay algunos que dicen, bueno, ¿cómo Dios permite el hambre en el mundo? Y bueno, ¿y por qué lo permites tú, no? ¿Por qué lo permites tú? Porque a lo mejor le pides a Dios hacer algo que, que podrías hacer tú. Si bien es cierto que Dios lo podría hacer, también es cierto que Dios te ha creado libre y si Dios anulase o negase tu libertad, estaría privando al mundo de un gran bien, de un bien mayor, porque Dios permite el mal para salvaguardar nuestra libertad, entendiendo que nos privaría de un gran bien si no nos permitiese obrar libremente. Dios permite el mal para que podamos ser libres, porque si aniquilase él el mal, nos estaría aniquilando también la libertad y eso sería, a ojos de Dios, un mal mayor. Puede costar entenderlo, pero es así. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ama tanto, 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 que quiere respetar nuestra libertad. Porque si no respetase nuestra libertad, nos estaría haciendo esclavos y no hijos. Si Dios no respetase nuestra libertad, estaríamos de alguna manera como dejando de ser su imagen y su semejanza. Porque somos imagen y semejanza de Dios, entre otras cosas, por la libertad. Entonces, Dios cuando actúa en el mundo es muy, muy respetuoso con la libertad del hombre para no anularla. Y por eso a veces pedir cosas a Dios es pedirle un mal, en definitiva, o pedirle que obre lo que nosotros entendemos que es un bien y que probablemente lo sea, pero a costa de un bien mayor a los ojos de Dios, que es la libertad del ser humano. Bueno, pues así tenemos que entender también esta providencia. Dios acompaña a Dios, recrea también el mundo, pero quiere que nosotros también actuemos y no quiere anular la libertad propia del hombre. En este sentido también yo creo que el catecismo cuando habla del mal eh, lo hace también en, en estas claves, ¿no? El mal como ausencia de bien y el mal también, bueno, pues como eso que, que Dios permite porque quiere respetar la libertad humana.
1: Avanzamos, queridos amigos, en este programa resumen del primer artículo del Credo de todos los temas que hemos estado estudiando a propósito de esa afirmación que el símbolo de los apóstoles al comienzo del mismo hace Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Vamos a escuchar un nuevo tema musical, en este caso de John Carlo, titulado Vida Nueva, una canción eh, sacada del álbum Mi Más Grande Pasión. Enseguida estamos nuevamente con ustedes. Estoy aficionando, queridos oyentes, a eso de no estar solo en el compendio del catecismo, sino a contar con la ayuda siempre fabulosa, siempre clarividente del padre Eduardo Calvo Sedano, sacerdote, que nos acompaña, eh, ya lo hizo en alguna ocasión y hoy también, y si Dios quiere, mañana también estará con nosotros, repasando todo este primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No vamos a seguir avanzando porque mañana volverá. Y terminaremos con él todos esos números a partir del número 59 y así hasta el número 78, haciendo repaso de todos esos números. Yo sí que le pediría, a Padre Eduardo, eh, si puede quedarse con tres cosas así sencillitas de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿con qué tres cosas se quedaría?
0: Bueno, pues eh, bueno, son muchas las que podríamos destacar, ¿no? Vamos a ver, a mí una palabra que me gusta mucho a la hora de hablar de Dios es la palabra todopoderoso. Es una palabra que me encanta. Desgraciadamente, lo, bueno, pues en alguna ocasión, eh, algún sacerdote sí que le he oído que en alguna oración, cuando aparece esa palabra todopoderoso, la cambia por misericordioso. Dios Padre Todopoderoso dice misericordioso. Y yo pienso, no es entender la omnipotencia divina. Para mí, decir que Dios es todopoderoso eh, es algo muy positivo, porque no se contrapone a misericordioso. Todo lo contrario, decir que Dios es todopoderoso es decir que es... Todo misericordioso también, ¿no? Porque la omnipotencia divina, la omnipotencia de Dios, eh, es omnipotencia para el bien, es omnipotencia para la verdad, es omnipotencia para el amor. Es decir, que de alguna manera incluso potencia el resto de los atributos positivos de Dios. No podemos entender la omnipotencia de Dios como algo negativo, sino todo lo contrario, como algo muy positivo, ¿no? Me gusta mucho también de lo que hemos hablado, el tema de la creación, ¿no? Es decir, que Dios es creador, que Dios está en el origen de todo, que crea no porque lo necesite Él para su propia vanagloria, sino que crea por amor. Y creo que, eh, bueno, pues es una realidad que nos beneficia mucho porque procedemos de sus manos, de las manos creadoras de Dios y además a imagen y semejanza suya hemos sido creados. Y luego también yo creo de lo que hemos hablado yo me quedo con eh, el hecho de que Dios permita al mal, ¿no? Dios permite el mal para salvaguardar un bien mayor, que es la libertad humana. Incluso muchas veces también Dios, en su providencia, permite el mal, pero luego para salirse con la suya y sacar del mal también algún bien. Dios a veces, decimos que, un refrán popular, ¿no? Que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y, y es que a veces Dios, de alguna manera, respetando nuestra libertad, luego sabe reconducir las cosas. Y un ejemplo clarísimo es eh, la muerte de Jesucristo es un pecado terrible el, el asesinar no solamente a un inocente sino al mismo Dios no es un pecado terrible de, de oposición al creador de, de oponernos a, a, a al amor sumo no pero a la vez qué bien tan grande ha sacado Dios eh, bueno pues de, de, de su propia muerte de la muerte del hijo encarnado no Dios sabe sacar de esos males que permite bienes porque respetando esa libertad él se las ingenia para producir bienes entonces, en este sentido, yo creo que también aproximarnos desde esta perspectiva al pecado, sabiendo que Dios es providente, creo que también es muy rico, ¿no? Saber que el amor de Dios, la providencia de Dios, es tan grande que el Señor siempre busca salirse con las suyas. Yo me quedaría un poco con estas tres cosas.
1: Bueno, pues las recogemos y las hacemos parte también de nuestro patrimonio intelectual, porque de alguna manera... Vuelven a hacer un resumen del resumen. Le pedí al Padre que se quedara con tres cosas, tres ideas de todo lo que hemos estado viendo en estos números. Y se quedaba con esas tres, que Dios es todopoderoso, ese atributo maravilloso de Dios que no se opone al de misericordia ni se opone a ningún otro, sino que es tan fantástico reconocer a un Dios tan bueno que es todopoderoso, que todo lo puede, que es omnipotente. La segunda que él resaltaba es que Dios es creador, que en el origen de todo está Dios. Y vio Dios que todo era bueno, porque había salido todo de sus manos. Y la tercera cosa que le ha resaltado es la de que Dios permite el mal, pero para sacar un bien mayor. Bueno, pues con esto nos quedamos, eh, queridos amigos. Vamos a terminar nuestro resumen de hoy. No despedimos casi al padre Eduardo, porque mañana, si Dios quiere, volver a estar con nosotros. Y seguiremos dedicándonos a esos tres epígrafes con los que se termina este capítulo. Eh, el cielo y la tierra, así se titula. El siguiente es el hombre como obra cumbre de la creación y el tercero es la caída. Pero bueno, esto, si Dios quiere, será mañana. Muchísimas gracias, Padre Eduardo, por este tiempo que nos ha dedicado y por toda también la sabiduría que ha expuesto en estos breves minutos, pero que creo que han sido muy provechosos para hacer un repaso así a vista de pájaro y deteniéndonos en algunas cosas muy claves de todo lo que hemos visto casi en estos últimos dos meses. Un abrazo, Padre, y hasta mañana, si Dios quiere.
0: Hasta entonces, si Dios quiere.
1: Muy bien, queridos oyentes, pues así dejamos en nuestra edición del compendio del Catecismo de esta tarde decirles que hoy no vamos a tener, como ven, eh, llamadas, y mañana, si Dios quiere, tampoco, para aprovechar un poquito todo el tiempo en estos resúmenes que hacemos con el Padre Eduardo. Y luego ya el viernes, eh, Dios mediante, ya dedicaremos algún tiempo más a las preguntas por si ustedes quieren eh, bueno, pues comunicar con nosotros, consultar alguna duda o ofrecernos también algún pequeño testimonio de toda esta doctrina que vamos diciendo. Ya saben que este no es solo nuestro programa, sino sobre todo es su programa. Bueno, les doy la bendición y ya me despido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.